0: Fala povo de Deus, esse é mais um etancast e você é mais do que bem-vindo aqui Hoje iniciaremos uma série de podcasts sobre a igreja de Jesus Sobre o que é a igreja, o que é a igreja invisível, a igreja visível qual o nosso papel na igreja, o que nós temos a ver com o crescimento da igreja, essas coisas. Entender o que é a igreja, o papel da igreja no mundo, é de suma importância também para entendermos o nosso papel pessoal nesse projeto. O que nós temos a ver? O episódio de hoje é sobre a igreja invisível. A igreja invisível é o povo de Deus, o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo na cruz. A igreja iniciou pela morte de Jesus. Nós estávamos perdidos pelos pecados. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas Cristo veio ao mundo para salvar os homens. E aqueles que aceitam a sua obra salvífica e creem, estes são salvos e salvos pela graça. Olha o que Pedro fala para a gente na sua epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu ouvi uma música um dia em que o autor e o cantor Diz a seguinte frase, Jesus morreu na cruz para me dar felicidade. Eu discordo completamente dessa frase. Isso não foi o objetivo de Jesus na cruz. Não foi para isso que ele morreu. Não foi para me dar felicidade, para me dar uma vida boa, cheio de regalias, sem preocupações, sem dificuldades, com tudo do bom e do melhor. Jesus não morreu na cruz para isso. Definitivamente, essa não foi o principal motivo da morte de Cristo da cruz. O propósito da cruz foi para salvar o um homem pecador. Por isso eu prefiro a primeira estrofe do hino da harpa cristã, que tem por título Conversão, é o número 15, que diz assim, Ao concego eu andei e perdido vaguei, longe longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador esse é o exemplo claro do que Cristo fez na cruz nós éramos o cego o perdido aquele, aqueles que estavam longe do Senhor mas mesmo assim ele desceu ele encarnou ele foi obediente até a cruz na cruz morreu o meu Salvador mas ele ressurgiu ao terceiro dia e aí nasce a igreja a igreja nasce com essa esperança 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 de salvação, porque chegou o Salvador. E o Salvador é Jesus. E aqueles que creem, aqueles que entendem o que Cristo fez e o poder da cruz, e acreditam nisso, têm fé, estes fazem parte da igreja. A igreja é constituída por aqueles que creem. É a totalidade dos que creem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E a Igreja Invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros unidos por sua fé em Jesus. E fazer parte desse seleto grupo chamado Igreja exige de nós algumas coisas. Dizer que cremos em Deus e em Jesus não significa que estamos salvos. E somos Igreja. A salvação é pela graça. Deus é quem salva o homem. Entretanto, para ser salvo é necessário ter fé. E ter fé em Cristo é ter um pacote de responsabilidades a serem cumpridas. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota no coração do crente que quer seguir a Cristo. E isso significa... Que aquele que diz ter fé em Cristo deve arrepender-se dos seus pecados, obedecer a Jesus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ter uma sincera dedicação pessoal, ser fiel a Deus. E isso tudo não somente em um dia, no dia que você levanta a mão dizendo que aceita Jesus. Não, isso tudo é uma atitude contínua, diária, todos os dias da nossa vida. Ou até que Ele volte para nos buscar. A salvação é pela graça, mas é necessário ter fé em Jesus, e isso implica segui-lo e obedecê-lo. Olha o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 2, nos versículos 4 ao 6, ele diz o seguinte, aquele que diz, eu o conheço, não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, mas qualquer e guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos o que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Todos nós conhecemos alguém que quando perguntado se quer aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador, diz que já tem Jesus no coração. Tal pessoa precisa entender que a fé salvífica precisa ser uma fé militante. E ativa. Essas pessoas que dizem da boca para fora que já tem Cristo no coração, elas estão se esquivando da, do, 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 da essência da pergunta. Dizer que se você quer aceitar Jesus como suficiente Salvador, é dizer se você quer ter um compromisso com Ele, um compromisso diário, verdadeiro, segui-Lo de fato, obedecer a sua palavra. Isso tudo é um pacote. Então, quando você pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus, a maioria das pessoas que ouvem essa pergunta já entendem a responsabilidade que tem por trás da resposta. Dizer sim, você se comprometerá a seguir a Cristo como deve ser, e obedecê-lo, e cumprir tudo que a palavra diz. Então, quando as pessoas dizem, eu já o tenho no meu coração... A maioria, não vou generalizar, mas a maioria se esquiva da pergunta, a maioria foge da pergunta, porque a verdade é que são poucos aqueles que querem um compromisso de verdade, os que não querem se esquivam. E nós vemos hoje muito isso na, na nossa, no nosso cotidiano, as pessoas famosas que têm certa relevância artistas, cantores. Parece que está na moda dizer que é cristão. né? Então nós vemos muito isso hoje. Pessoas dizendo que acreditam em Jesus, que seguem a Jesus, que são cristãos. Nós vemos isso muito no nosso cotidiano. Né? As pessoas famosas que estão nas mídias sociais, artistas, cantores, enfim, pessoas que, estão, que possuem certa fama. Algumas delas sempre professam a fé em público a, a, a Jesus, dizem ser cristãos, mas alguns não testificam em suas obras a sua fé, sabe, uh, é o claro exemplo daqueles que só falam da boca para fora, fora, aqueles que que dizem que aceitam a Jesus ou que seguem a Jesus ou que são cristãos apenas para ter um título, serem Uh, bem vistos por um certo grupo de pessoas Nós vemos muito isso na esfera política Muitos políticos aproveitam os períodos eleitorais Para dizer que são cristãos Aí vão às igrejas, visitam, participam das, da ceia uh, vão no, Sobem nos nossos altares Pegam o microfone, falam de Jesus uh, Decoram um versículo da Bíblia e começam a citar como se fosse um leitor assíduo da palavra de Deus. Mas a verdade é que por detrás tem interesses políticos, tem interesses pessoais, tem interesses financeiros. Isso é a triste realidade dos nossos dias. Mas não só aqueles que estão no, na esfera pública ou sob os holofotes da fama que estão sujeitos à falsa conversão se eu posso dizer assim. Mas pessoas do nosso dia a dia dizem serem crentes, mas o fazem da boca para fora. Mas a verdade é que a confissão de fé ela deve ser sim verbalizada. Porém, a simples verbalização não é eficaz quando as minhas obras não condizem com o que eu faço, com o que eu falo, como eu estou agindo. Tiago disse na sua carta, a fé sem obras é morta. Se eu de fato aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, isso irá refletir em todos os aspectos da minha vida. Logo, a igreja é invisível e verdadeira é composta por aqueles que verdadeiramente creram em Jesus e suas obras testificam a sua confissão por aqueles que pregam a, a mensagem do Evangelho, aqueles que obedecem às Sagradas Escrituras, a, aquele povo que busca uma separação, uma santificação, que buscam diariamente consagração, que leem a Bíblia, meditam na Bíblia, guardam a Palavra de Deus. Esse é verdadeiramente o povo de Deus. Não são os que da boca para fora falam, os que na mídia falam e as suas obras não condizem. O povo de Deus. É aquele que guarda a sua palavra. Não somente guarda, mas pratica a sua palavra. Que busca o Senhor de todo o coração. Esse é o povo de Deus. Essa igreja, essa igreja invisível, é um povo peregrino que não pertence a essa terra. Olha o que Hebreus, capítulo 13, nos versículos 12 e 14, diz pra gente. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ser seguidor de Cristo envolve sair fora do arraial. Para esses cristãos judaicos que o contexto do livro de Hebreus se refere, o arraial representa o judaísmo o autor estava dizendo que era necessário sair desse arraial perder as raízes do, do, do judaísmo se desvincular das tradições uh, dos rituais para seguir a Cristo para nós cristãos do mundo atual sair fora do arraial significa se desvincular do sistema pecaminoso desse mundo. Nós somos rodeados pelo mundo corrupto. Que todos os dias nos oferecem bandejas. Somos tentados. Mas o verdadeiro cristão ele se separa. Ele se afasta. Sai fora do arraial. Nós devemos levar o vitupério de Cristo a fim de segui-lo. Somos diferentes por natureza. Assim como o nosso Cristo era diferente e fez a diferença, a igreja de Jesus também deve ser diferente e deve fazer a diferença. Ser peregrino significa não ter uma nação própria, pois o reino de Deus não é deste mundo. Nós aguardamos a nossa pátria celestial. Eu sou a favor de que a igreja tenha seus representantes nas mais diversas áreas da sociedade. É maravilhoso ter representantes na política. É maravilhoso que temos representantes na economia, nas artes em geral, no cinema, na medicina, em todas as profissões. É maravilhoso que a igreja alcance esses espaços, as esferas da sociedade mas nós não podemos confundir ocupar certas posições na esfera da sociedade em dominar tudo que as esferas proporcionam por exemplo nós podemos ter representantes no legislativo nós, temos, nós podemos ter presidentes cristãos nós podemos ter juízes cristãos nós podemos ter deputados cristãos mas eles estão lá para fazerem o bem à população a, a promover uma sociedade justa, igualitária uma sociedade desenvolvida segurança é para isso que eles estão lá não para transformar uh, o nosso país em um país cristão onde só o cristianismo pode operar em uma um sistema totalitário não nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para dominar terras, nós não fomos chamados para dominar governos, nós não fomos chamados para termos um domínio mundial do cristianismo, não. O papel da igreja é ser militante sim, mas militar em prol das causas do reino, através da pregação do evangelho e do poder de Deus. Nós somos peregrinos, isso significa que nós não temos pátria na terra, nossa pátria é o céu. Mas enquanto cidadãos da terra, nós temos sim que ter representatividade nas mais diversas áreas da, da, do que envolve a sociedade. Isso é claro. Mas é, é, é necessário entender que ter Participação representativa Nas diversas áreas da sociedade Diferente de ter o controle absoluto Totalitário delas Entende? Os judeus do, do primeiro século E os próprios discípulos Eles confundiam muito isso Quando Cristo veio uh, A gente pode ler isso em Atos capítulo 1 Quando Jesus estava para ser assunto aos céus Os discípulos perguntam ah Quando o Senhor vai vir Vai estabelecer o seu reino tal Porque essa era uma preocupação dos judeus sobre o Messias o Messias viria para impor um governo onde todas as nações inimigas seriam destruídas e a nação do povo de Deus seria exaltada e, enfim, teria um controle de tudo e nisso os judeus daquela época acreditavam e quando Jesus veio com uma proposta diferente em, em, em não ter um controle uh, de reino político, mas sim estabelecer uh, uh, salvação aos perdidos pecadores, ele veio como um líder espiritual e não um líder político, causou diversos uh, questionamentos entre os rabinos, os fariseus e por isso eles o rejeitaram, porque viram que ele não era um líder político e sim um líder espiritual então muitos caíram nessa falácia de, de entender de não entender o que Cristo veio fazer e hoje em dia ainda tem muitos cristãos Que ainda caem nisso Achando que os cristãos devem dominar Os, os governos devem dominar Todas as prefeituras Devem dominar toda a cultura Devem dominar tudo que está no mundo Mas irmãos A nossa pátria é o céu Enquanto estivermos aqui Vamos sim militar sobre as nossas causas Sobre a palavra de Deus Sobre a verdade Vamos falar contra o pecado Mas o mundo vai nos odiar o mundo não aceitará aquilo que a palavra de Deus diz e isso já está escrito e é profecia para o fim dos tempos. Então a igreja é peregrina, a igreja invisível é militante e nós militamos a causa de Deus. Nós militamos em favor da, da, da palavra, das sagradas escrituras e tudo isso pelo poder de Deus. A igreja visível então, é composta por pessoas. Pessoas essas de diferentes culturas, diferentes povos, diferentes nações, diferentes línguas. Mas todas possuem um ponto comum. Creem em Jesus e Ele como Salvador. Essa é a igreja, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a igreja é o povo de Deus a igreja é o corpo de Cristo a igreja é a noiva do cordeiro e essa igreja ela possui uma missão levar as boas novas da salvação a todo mundo a igreja possui uma pátria e essa pátria é o céu a igreja possui um rei e Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você crê no sacrifício de Jesus na cruz, você faz parte da igreja. A igreja invisível ela está em diversos pontos da terra. A igreja invisível possui as mais variadas tipos de pessoas com seus fenótipos extremamente específicos. A igreja é composta por indígenas por africanos, por asiáticos, por pessoas do Oriente Médio, por latino-americanos ou anglo-saxões. A igreja é um povo santo, é uma, é uma nação santa que proclama o reino de Deus, que não está estabelecido, mas que está vindo aí. Essa é a igreja. E você faz parte dela. Esse foi o Etancast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não nos, nos segue, siga-nos no nosso Instagram, Etanomadonf. Nós estamos no YouTube, inscreva no nosso canal, curta o vídeo. Se você está no Spotify, siga o Etancast no Spotify. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.